0: 大家好，这里是由三十六克出品的一档直播播客节目《收工大吉》，我是帮主。
1: Hello， 我是小泽。哎，今天是一月二十二号，星期一啊，又是一个非常怎么说啊，啊非常愉快的星期一，因为马上咱们就要放假了啊。啊对对对，这个是真心话啊。嗯，主要是因为快放假了、嗯。对对对，因为我今天其实看到了一个微博啊，我也是发到了咱们的社群里面跟大家互动，就是我发现有一个。呃也是播客主播啊，青年老师、嗯、啊，他在微博上面发了一条信息说，说这个听到电视新闻里边说出“农历龙年”四个字啊，就觉得这个词组发音是有挑战的。那他也是呃做了一个说挑战，就是他写了一句话，然后我在这边跟大家念出来啊，说“红莲南里的能年灵耐
0: 能过农历龙年”，哎呦我的妈呀，哎呦你别说把这句话念出来啊，光是“农历龙年”四个字我一个北方人，啊、我念的都。就感觉有很有挑战，
1: 哎，是吧？咱们群里边还有人说，哎、嗯，想听四川人听一下农历啊，哦、念农历龙年这四个字儿。啊啊、你
0: 看，河南、河北人都已经犯怵了啊！哎，对，嗯、其实
1: ，呃，我在大学广播站播音的时候啊，学长就会要求我们读一些顺口溜啊、哦，八百标、啊啊、八百标兵奔北坡啊,、哦、啊，那种，比如说跑得比迫击炮还快。啊，刘奶奶喝榴莲牛奶啊，还有那个涩柿子什么之类的啊，这管用吗？呃，还挺管用的，
0: 还挺管用的，防止口糊啊。对，你看刘同说啊，前后鼻音比较难。哎，对这个呀，其实在西北地区，我发现我身边的一些新疆的朋友啊，就是或者同事啊，或者说那哥们儿，他们发这个前后鼻音的时候确实是很难的啊。比如说“风起云涌”这四个字儿，它一般会发生什么？呃，风起涌涌啊，风起涌涌。对，比如还有什么“顿”。冻豆腐
1: 啊，炖冻豆腐啊，冻冻豆腐、啊、哦，不是这种，完全一致了、啊、是吧
0: ？对啊，嗯、为什么会出现这种呢？有一个比较有意思的解释哈、啊，就是陕北人，就是说西北人，他们住的地方呢是千沟万壑的啊，哦、尤其是黄土高原，对吧？那大家伙交流的时候必须得提高嗓音哦啊，你那呃，如果你只用这种肺式发音的话，这个声音是传达不了太远的，嗯啊，所以呢他们会用用上腹式发音啊，就是。把中气提到这个叫气沉丹田啊，一口喊出去。所以听那个山淡淡那个花开哟，所以就感
1: 觉比较的中气十足，是吧
0: ？对啊，那我看咱们很多新老朋友都已经进入直播间了啊。在节目正式开启之前，先跟大家介绍一个商学院的项目啊。三十六氪联合牛津大学、利兹大学和玛丽女王大学等世界 top 级的知名大学。合作了面向国内创业者、企业高管、职场人等精英人士的国际硕博项目，三十六课提供专业的陪伴式教学服务，从申请入学到毕业，为学员提供一站式的全程协助。完成学业之后，由学校发颁发学位证书。并可以申请获得国际商学院协会、英国国际工商管理硕士协会、欧洲管理发展基金会三大国际权威认证。
1: 嗯，我看到刘彤说分封制高中历史老师山西人就读不好，有可能读成封封制、嗯、是封<吧>封制哈，嗯、哎对。然后我看周周说是不是小时候的没有练到那块发音肌肉，长大就发不出来了。呃，感觉还有可能哈、啊，确实有可能。那咱们再接着说一下这一条，呃，三十六氪联合牛津大学的、呃、这条信息啊，就是入学方式是比较灵活的。首先呢，你无需出国，在职就可以读。第二呢，是申请制入学，无需参加联考，也不需要雅思、托福的成绩。第三，本科以及同等学历均有机会申请。所以，无论是想要升职加薪的职场人，还是想要提升人脉资源管理的呃管理者和老板呢，都很适合读。而且啊，报名费针对收工大吉的听众是有优惠的，能便宜三千块钱。感兴趣的朋友呢，也可以添加小助手，备注商学院项目即可。那在今天的节目当中，我们会跟大家一起聊一聊苹果 Vision Pro 价格被华强北打下来了，还有呢就是河南文旅送钻
0: 石，那钻石自由离我们还会远吗？嗯，另外我们还会跟大家聊一个啊，呃，经常冒犯每一个发微博的朋友的叫评论罗伯特这个账号，不知道大家有没有听过啊？最后还有我们的经典栏目，今天吃点啥？在正式开启这些话题之前，让我们先用几分钟的时间进入今天的资讯罐头。好的，欢迎回来啊！那咱先看第一罐儿资讯，罐头是关于董宇辉的啊。根据澎湃新闻的报道，东方甄选控股有限公司近日召开了一场临时的股东大会。谈到旗下与辉同行的直播间核心利益、核心主播的利益分成和未来的战略等核心问题，东方甄选的管理层表示，与辉同行是全东方甄选全资的子公司，保证由东方甄选百分之百控股公司和董宇辉不会像传统的 MCN 机构那样拿提成，更多的是通过控股呃股权的这种方式，实现与公司的长期利益的绑定。对于董宇辉本人的收益，管理层称已经给了他很多的股份。公司对于核心人才会给到充分的激励，对于董宇辉更多的是股权方面的激励。事实上，他跟公司是绑定在一起的。另外，根据蓝鲸财经的报道，董宇辉在直播中笑谈回应说：“宇辉同行独立核算，有独立的经营权，认证资料很早就交上去了
1: 。”嗯，咱们那时候谈董宇辉的新直播间“宇辉同行”的时候啊、呃，咱们还谈及了一些隐忧啊，其中。有一部分就是股权的，嗯，嗯嗯、那我们来看第二条资讯啊，微信转账和微信红包性质不同。今日呢，北京市海淀区人民法院结审了一起借款纠纷案件，认定微信红包与转账性质存在区别，红包属于赠与，转账则属于借款。据此判令被告周先生偿还高。偿还原告刘女士借款一万两千九百元，转账不具备赠与之意，其仅是微信软件设置的付款功能，是社会主体之间常用的付款方式之一。那么，日常生活当中，大家
0: 习惯通过微信发红包还是转账呢？嗯，你看评评论区的红旗在说呀，说红包限额是吧？嗯，确实，但是在两百块钱以内啊，也有我身边反正也有朋友喜欢用转账这个功能啊。哦、哎，我现在看到这条新闻，我在想他们是不是在防着我呢
1: 啊？哎，是。不过那个咱们看到微信转账和红包性质不同，嗯、我当时我就在想，哎，那你其实红包的时候也能备注说，哎，<对>这是我借你的两百块啊，借给你的啊，对，啊、记得还啊。对，
0: 大家学到了吗？嗯，嗯那第三条消息是关于春运的。呃，根据央视新闻的报道，二零二四年的春运将于一月二十六号开启，也就是这一周五啊，大家一定要记着抢票。哎，不对，应该是这一周五就可以抢二月九号的票了。
1: 对，大家几几时放假，然后一定要注意这个提前开抢、啊、嗯
0: ，呃，规模呢是有望创历史的新高啊。相关部门除了加大运力的供给供给，全力满足旅客出行需要以外，在票价上也推出了相应的优惠措施。针对近日有网友晒出的几十元的低价火车票，啊，记者致电了一二三零六铁路客服服务中心。目前普通的列车两折以及以下的折扣车票，主要是春运期间新增临客返程放空的列车。这一部分列车去程往往是车票很紧俏，返程的时候空座率比较高。为充分利用运力资源，呃，部分返程放空的列车推出的低折扣票价，满足不同旅客的出行需求
1: 。嗯，大家还记得之前咱们在节目当中提出来的那个小 tips 吗？就是咱们抢票的时候啊，其实。是只需要用那个幺二三零六就好了，那个后补啊<对>是非常管用的。那接着看第四条，也就是最后一条资讯罐头啊，研究人员首次成功将基因编辑猪肝和人体进行连接。美国宾夕法尼亚大学的研究人员一月十八号宣布，其在一项实验中将经过基因编辑的猪肝脏与一名脑死亡的人体连接，并让其实现了成功滤血七十二小时。报道称，这是科学家首次成功将猪肝和人体连接起来。医学界人士认为呢，这种方法将来可能帮助治疗急性肝功能衰竭的患者。据悉，这项实验于上月进行。在确定捐赠人已经脑死亡之后呢，其家人决定让其参与这项研究，以推动医学事业的进步。那以上资讯整理自央视新闻、红星新闻、澎湃新闻、法制日报。稍后回来将进入我们的“说来话不长”环节。
0: 好的，欢迎回来啊！那咱就看今天的第一个说来话不长的话题是关于什么呢？苹果的 Vision Pro 啊，这个价格前两天是上来回热搜啊，我不知道大家有没有关注过啊？呃，简单跟大家复盘一下，上周五晚上九点的时候啊，苹果第一款头显设备，也就是 Vision Pro 正式开启了预售啊，但是预售开启不到十分钟呢，第一批的货源就告罄了
1: 。哎，是，而且在这个预定开售几分钟之内啊，嗯、Vision Pro 的预定服务器就已经被挤爆了，嗯，啊，说很多人的订单都没有办法处理。嗯，目前呢，该产品的预计交付时间啊，是已经排到了今年的三月份
0: 。哎，对，当时我看这个价格特别夸张，说有的一些嗯,嗯渠道已经炒到了九万块钱一台。哎呦，啊，那就是黄牛炒起来的嘛。啊，嗯、另外在一些代购渠道上啊，光代购的费用就已经达到了万元以上，就是五位数嘛。嗯、是，
1: 这让我想起来了，之前那演唱会抢票的时候啊，票也是抢到了几百万。哎
0: ，是啊，嗯、那我们今天呢，其实。主要不是讲苹果的 Vision Pro 这款产品，嗯，而是关注到了一款名为 Apple Core 的山寨货啊，已经躺在了华强北的档口老板的柜台之上，而且它的价格不到苹果的一个，呃，就是正品的一个零头，嗯那这个话题我们就来聊一聊山寨版的 Vision Pro 到底是怎么回事，以及华强北是怎么把三 C 数码价格打下来的啊。嗯、呃，先跟大家聊一个这个山货、山寨货到底是怎么回事啊？好啊、呃，我们也是根据一个文章啊，就是字母榜他们的报道，有这个价格是非常非常夸张的。呃，正版的价格不知道大家还有没有印象？三四九九美元嘛？哎，对啊、呃，也就是两万五千人民币对。以上。嗯、啊，但是华强北的这个山寨版的价格是太亲民了啊！呃，国内客户的话，一台是一千六百块钱
1: 人民币是吧？啊、人民币。哎呦，这个
0: 零头根本也不到零头、啊嗯，根本就不到零头啊！啊，如果是外贸价格，也就是在海外买的话啊，可能贵一些，啊、是五百美元一台啊，赚国外人的钱啊，赚老外的钱的啊！哎、啊，也是一个华强北的一个档口老板向媒体媒体报道的啊。然后作为苹果进军 MR 的首款设备呢 ，Vision Pro 在。用料上确实啊是诚意非常的足，哎，根据网上流传的物料清单，这款头显产品啊，光物料的成本就高达了一千多美元，嗯，大概是一万多人民币啊，嗯，嗯
1: 而且这个时间其实也挺值得推敲的，嗯、你看在一月十五号的时候啊，就有不少华强北老板接到邀请，说参加这么一场吹风会。啊，会上介绍的产品呢，就是山寨版的 Vision Pro。此时呢，距离苹果 Vision Pro 正式预售啊，还有四天的时间。所以，而且还有一个消息啊，就是。这个去年这款名为 Apple Core 的山寨头显啊，就已经流入市场了。像一月五号的时候 ，B 站有一位 UP 主叫小陈出击，就发布该款产品的测评视频，里边也是详细介绍了这款山寨头显的软硬配
0: 件以及体验。对，不愧是华强北啊，这个就特别像以前那个 NBA 球星他们的鞋。哎，还没有正式上市呢啊，结果就从莆田给流出来了。啊、是我之前
1: 经常是看到有一些新品发布的时候啊，嗯、底下的评论啊，包括弹幕上面写的都是、嗯、现在压力给到华强北，哎，压力给到华强北啊，嗯，嗯而
0: 且它的外形我觉得也很值得一说，在外观上啊，山寨的这个产品，你第一眼看确实是以假乱真。但是你要是跟正品的渲染图放在一起，哎，就是一个外行也能看出二者的差别啊。差别在哪儿呢？嗯、苹果的头显配备了是十二个摄像头，还有五个传感器，但是山寨版只有眼部正中间配了两颗摄像头。啊，另外，苹果的头显外壳是铝合金的。呃，之前我们还提到一个快讯啊，就是说测评的时候发现戴久了耳朵疼，是吧？不舒服是吧？不舒服。但是山寨款呃可能就没这问题了啊，因为它用了塑料。哦，那
1: 这个咱们一摸就能看出来，嗯、就就,就能摸出来了哎
0: 。哎，对，关键啊，关键就是开机之后映入眼帘的不是苹果的 logo。而是一个大大的安卓哦，这个我
1: 觉得太逗了啊！那它写的名字是 Apple Core， 应该叫安卓 Core， 安卓
0: 、啊、Core 是吧？啊、这个
1: 跟我之前看一些，比如说呃苹果手表，嗯、它那个 logo 其实是一个
0: 梨，就是山寨版的、啊。哎，是，嗯嗯、呃，而且我觉得啊，它的这个呃显示的里头的这个叫 Vision， 呃 ，SE 这是什么呢？是相当于它的操作系统啊，嗯、也就是它的 UI 界面，基本是复刻了去年六月份苹果发布会上宣传。贴出来的那个 Vision OS 这个样式啊， oh, 但是是基于安卓系统的魔改、啊。嗯，好，我们也是接着跟大家介
1: 绍一下这款山寨的性能啊。嗯、其实他拿到这个山寨头显产品介绍当中啊，对其硬件配置是语言不详，因为卖家声称这款山寨头显配备了业界顶流高通骁龙 MR 芯片，观看体验等于。一百二十寸的四 K 高清巨幕，哎呦，哎，然而这个根据用户测评呢，嗯、山寨款搭载的 SDM 七幺零芯片采用的是十纳米制成工艺，由二零一八年上市的小米八首发搭载，而显示屏分辨率则只有七二零 P 啊，与传说当中的四 K 分辨率差了不止一个数量级。嗯，买家秀跟卖家秀的差别哈、啊，嗯、哎是，但是呢，这头衔也并不是一无是处啊，就是它支持最高一 TB 的外置储存卡，用户呢可以告别内存焦虑了。但是你看啊，这苹果 Vision Pro 想要从。二百五十六 GB 升级到一 TB， 则需要额外支付四百美元，这四百美元就能买一山寨头衔了
0: 。哦、对，哎，我听这个性能介绍的时候，就让我想起来当年的华强北出的山寨机啊，嗯，你正版的手机是吧？你主打的是操作系统多么多么流畅，哎，你生态多么丰富。哦、但是当时啊，华强北盛产的山寨机，人家主打什么呢？抗造啊，什么超长待机，我记着还能嗯三四十天啊，这个待机时间。呃
1: 、充电五分钟，待机二十四天是吧？哎，对啊、呃，那
0: 什么人在买呢？嗯啊，根据媒体的报道呢，这一款山寨的 Vision Pro， 它的目标群体其实从来就不是正儿八经的 C 端用户，也就是咱们普通消费者啊。嗯在一些引流的这个帖子中啊，卖家并没有像普通的 C 端用户兜售这个产品，而是寻找各种渠道啊、代理啊，一般是做生意的啊。在小某书上你可以看到，呃，对于有一些想尝鲜的个人买家啊，甚至有的卖家还挺耿直，说哟、呃、你别买了，啊，这产品呢还不到位，建议你观望观望。
1: 哎、对我感觉现在也有一些，比如说数码博主，他可能会、嗯、呃用这种
0: 山寨版的东西啊作为噱头。哎，没错。测评，哎，是，嗯，然后字母榜采访了一个创业者，人家就说啊。其实什么人在买呢？有可能是啊一些做产品测评的人，嗯，还有的可能是为了做生意。你比如说有一些线下的体验店，对吧？做 VR 的展示，需求多种多样。但是哎，创业者们也不知道这到底是谁买的。总之反正是有这需求啊。哎是,、嗯、是，所以总的来讲
1: ，它虽然说价格很便宜，只有一千多块钱，是吧？对，但是啊，还是不太适合像咱们这样的 C 端消费者的。嗯
0: ,嗯啊，我看咱评论区的周周说呀，苹果的耳机也很多，山寨的非常便宜。对。说完了华强北山寨的 Vision Pro 啊，我们再说一说华强北这个神奇的地方啊。先问大家一个问题吧。直播间有去过或者听说过华强北的朋友吗？去过的可以扣一个一啊，嗯，
1: 听说过的也可以扣一个一、嗯。如果没听说过的话，可以在直播间扣一个二啊。嗯、就是我肯定是听说过的嘛，啊、刚才也说这个压力给到华强北，嗯啊，然后其实好像他们那边有一个广场叫赛格广场，哎，没错、啊，里边有充斥着各种水货电子产品，对、嗯，像刚才讲的，呃，咱们周周讲的苹果耳机，嗯、还有数据线、手机壳、蓝牙耳机这些，其实都是哈。是
0: 对你说起来，这数据线还有手机壳，其实都已经走出上市公司了。你比如说有一个非常出名的叫安克创新，嗯，以及咱们熟知的什么绿联，还有那个品胜是吧？哦哦，品胜啊，很出名。对啊、嗯，说起来华强北，我是非常有感情啊。嗯，这个地方其实是中国的电子第一街啊，也是亚洲最大的电子产品集散中心。是、啊、帮主、嗯、本科学电子商务的，对这也应该熟啊，哎、<呀>是吧对？可惜啊，当时十年前没有留在深圳去做外贸啊，不然的话，<笑>那我就不在这儿了哈、嗯。那我现在可以投资咱们这个节目了，都。哎呦呦对，为什么说感情非常深呢？以前我是经常去那边啊、嗯嗯。我说一个啊，我说一个去过华强北的朋友才知道的梗啊、嗯，就是一零年左右的时候啊，只要你从华强北的地铁站一出来，哎，就会听见很多大妈大婶在喊花票花票花票。花票花票哎呦，你
1: 这个让我想起来了一个火口秀段子啊，就是说在北京、啊、哪哪边地铁站一出来啊，嗯、就有那个司机掀着露着肚皮说“沙河沙河走了走了，沙河沙河走了走了
0: ”啊。对啊，那个发票啊，嗯、我听了一年多我才明白这是怎么回事儿啊，人家是发票发票啊，为了代开发票啊，咱、嗯、咱。可能不知道这个是不是属于灰色地带啊？哎，啊<唉 S 2> 呃，呃，当时呢，我还跟一些师兄啊去跑过去买这种电脑的零件，嗯，然后我们拿回来自己组装电脑，用着怎么样？哎，用得非常棒。啊。比如说我们三千多块钱能组这么一台台式的，嗯，啊，你打游戏的时候那性能相当在线。哎，是我看塞哥说了，嗯、懂了啊,啊，那这个、确实，嗯，缅怀某一个脱口秀演员是吧？哎呦，嗯，那说起来华强北啊，其实它还有一些神器。你比如说，最知名的就是它的这个蓝牙耳机，嗯、可以说是华强北近几年的这个热门产品之一啊。确实特别便宜，哎，对你看刚才说的那
1: 个苹果耳机，可能也是正价要几、嗯、一千多，嗯、是，但是在华强北也就只需要几百块钱，两百，嗯、也就零头嘛
0: 。你要是拿到手上，如果你不仔细区别的话。外表几乎是一毛一样，嗯啊、呃，有有一句话调侃嘛，就是说这些耳机非常非常出色啊，就是你库克来了，你都都得仔细甄别一下，而且两百块钱，呃，人家还这个有些降噪的功能在。嗯，而且还说这个连接 iPhone 的时候啊，嗯、也会显示那个 iCloud 的连接示意动画。哎，对，这个特别神奇啊。嗯，不过啊，本质上那跟苹果的正版耳机 AirPods 肯定是不一样的、啊、有区别，主要是芯片啊，这个差别还比较大。嗯啊、呃，但是啊，我认识一些在深圳的蓝牙耳机的创业者。人家的产品啊，在亚马逊这个电商平台上是卖的非常棒的啊、哎，也就是说，现在我不求着说非得去嗯模仿你这个苹果这种蓝牙耳机，是，人家就直接帮这些外国的很多厂厂商去定制这些产品了。哎，对，不过我也发现
1: 了啊，嗯、其实华强北那边也不只是说光卖这种电子产品，他有的时候也是开始做进口美妆食品的批发了。你看啊，两千年，呃，两年前刚兴起的时候啊，全国的代购都不用出国了，全部都在华强北进货。对、嗯，嗯、呃，国外进口免税东西确实是正品啊，但是，嗯、呃，这个如果说被海关查了几次，是吧？那现在可能这个这现场大多数可能就拿不到货嘛
0: 。对、嗯，就只能通过加微信啊，晚上十点之后交接这种。哎，是啊，就是猥琐发育呗。嗯，其实我二一年的时候我还真去过深圳华强北附近啊，嗯、当时我们同行的呢就有那个当大学的女女同学、啊。哈，嗯，慕名而来，就想着说，咱以前上学的时候是吧？这个华强北都是卖电子产品的、呃，那现在听说卖这个都是大牌化妆品啊，要不我们去看一看吧？是啊，结果身边就有一个，他他爸就在海关啊，说，哎呀，这个其实这两年打击的已经非常力度非常大了啊，可能已经看不到了。明白。嗯，我看赛 y 说啊，亚马逊上的三 C 数码可太卷了啊，这个专业，这专业啊，毕竟是做跨境电商的是吧？嗯嗯，就咱刚才聊了半天华强北。嗯，可以说它是深圳的一个缩影，一个代表啊、嗯。就是一九八零年，大家都知道啊，深圳特区是成立的，也就是从那时候开始，大疆啊、腾讯啊、华为还有比亚迪是吧，就开始在深圳这座城市拔地而起了。对、啊，嗯，根据媒体的统计，已经有一百三十八家的上市科技公司。啊，你市值是超过了多少呢？是六万亿人民币。哎呦，呃，这个里头还不包括华为啊。嗯。所以你说，呃，整个深圳它撑起中国的科技半壁江山啊，是一点问题都没有的。哎，是。嗯、其
1: 实咱们一开始啊，对于华强北最明显的标签可能就是山寨了。对、嗯。但是现在啊，嗯、我感觉还是有一点不一样的了，嗯、就是很多像这种科技互联网大厂、啊、都已经深入到了每个
0: 人的生活当中了。哎，对啊，比如说咱们听友群有一个啊，就是对大疆这一家企业非常了解的。嗯，大疆啊，其实很多人不知道，它在整个世界、全世界的消费级的无人机市场是无人能挡，已经占据全世界产量的百分之七十七。哦，有这么多啊，对，市占率的百分之七十七。嗯啊，包括嗯，以前不知道大家有没有看过这个《生活大爆炸》，还有美剧《硅谷》，嗯，里头都出现了大量关于大疆的镜头啊。也就是说，在硅谷的眼里头，呃，影响力还挺大的，影响力是非常非常大的。嗯啊，而且呢，像马化腾啊，创业的时候，他就是在深圳华强北赛格。啊，就刚才咱们提到的这个赛格广场，这个科技园区的一间办公室起家的啊，所以你你看吧，就是整个深圳华强北，它可以说是嗯，刚才咱们提到的中国科技半壁江山的一个原点啊，就是来自这儿。为什么呢？它这儿还有一个非常强的优势，就是供应链优势哦、啊。在深圳的朋友可能会比较了解啊，你比如说这个这个沃尔玛的全球采购中心、供应链中心。就是在深圳这这个城市、哦，还有那个吞吐量世界排名前列的盐田港。哎，对啊。另外，像刚才咱们提到，嗯，亚马逊这家电商平台是吧？嗯，它是中国很多电商卖家的一个集散地。哦，那边其实是有专门的产业园区的。明白了啊。另外，还有一些，比如说电子烟啊，据说在这个地方是二十年前就已经有这种生产基地了。嗯，全世界的电子烟可以说很多都是出自于深圳这个地方。嗯，当然了，我们说了半天关于深圳啊，深圳华强北这个地方，它是有很强的科技标签，对吧？除此之外呢，还有一些，比如说像莆田呐、啊、温州啊、义乌啊，还有台州，哎，这些呢，有各种各样的这种小商品，也可以说是撑起了我们整个中国的供应链啊。中国供应链的优势依然还在啊。那这个话题就跟大家聊到这儿，下一个话题我们来聊一聊河南文旅送钻石。哈喽，
1: Hello, 欢迎回来。我们的第二个话题呢，跟大家讲一讲河南文旅送钻石这件
0: 事儿啊、嗯。啊，相当听劝是吧？嗯、对，是。其实
1: 这段时间文旅局的动作特别多啊。嗯、我们之前在节目当中就跟大家聊过，嗯、呃，哈尔滨啊，然后再到河南这些山河四省的各种宣传与整活嗯，对。现在各大文旅局主打的就是一个听劝嘛，是吧？哎，是。嗯、啊，咱们之前在社群里面还有听友分享了一条相关新闻啊，嗯、就是这个河南洛阳文旅局两天之内给游客发了两百颗钻石。哦。啊，很多网友就。直呼说：“哎呦，这是下血本了！哎呦，你你光听说两百颗
0: 钻石是吧？嗯、这个是一听就是一个大手
1: 笔啊！是啊，那很多网友就表示特别羡慕。哎，这是真的吗？嗯、是真的，我马上买票去啊！还有说我有事要去洛阳一趟啊！那你是真的要去洛阳吗？嗯、啊，是吧？然后随后呢，洛阳文旅局呢也是发视频证实了这一事件。他说、嗯、这送的呢是人造的真钻，是商家赞助的。嗯、那游
0: 客呢只需要回答几个问题就可以。十四号一天就发了一百多颗。”啊、哦，我印象中应该是咱们公屏上这个小姑娘哈、啊，嗯嗯、呃，随机拉人去对诗，哎啊，或者说是关于一些历史典故，是的，是这么回事儿啊，是的啊，因为
1: 但是啊、呃，网友也说卷不过卷不过嘛，不过这个河南文旅送的钻石，嗯、它到底是一个什么来头啊？我们今天也是看到文章，中心经纬他了解到呢，说赞助钻石发放活动的商家呢是洛阳的探维钻石，嗯啊，据商家发布的视频内容显示呢，十四号的时候啊，探维钻石品牌。品负责人邹玉明也在派发现场，嗯、他在视频当中说：“哎呦，别别了，赞没优啊,<哈>啊，赞九幽钻石，要多少就有又多少。哎”哎呦，我不知道他是不是用河南话
0: 说的啊、呃。呃，这个河南人呃确实很大气啊。哎，是你看
1: 在十八号的时候呢，嗯、中心经纬也是联系到了这位品牌负责人，嗯呃，品牌负责人呢也是表示说送给游客的钻石重量啊。从十分到一克拉不等，嗯、大部分呢是十分的，还有二十分的、三十分的、五十分的和一克拉的。说一克拉的呢送了一两颗，嗯、啊，价格方面，十分的裸钻市场价大概是四百元啊，一克拉的呢大概在三千元左右，这是人造钻石
0: 的这市场价哈。哎呦，那当天也送出个五六万出去了啊，哎，真差不多，下了不少血本儿、啊。嗯，<就>他也说，
1: 嗯。呃，在十四号到十五号的时候呢，他们和洛阳文旅一起送给游客大概两百颗钻石左右。啊、呃，说本来十六号也要做，但是呢，由于下雪就取消了。嗯，呃，说这次和洛阳文旅一起做活动啊，一方面是为当地的文旅做贡献，另一方面呢，也是想要推广一下河南人工培育的钻石，为行业做贡献。
0: 啊，这就是说，人家啊，不光说是为了拉人去旅游<对>啊，对，也是在宣传，变相宣传一下家乡的一个钻石产业哈。嗯嗯，也感谢一下评论区的 A P R， 还有这个康康送出的礼品，感谢大家的支持啊。哎哎，那既然已经提到钻石了，那咱就聊一聊吧，就是河南的这个人工培育钻到底是怎么回事
1: 是是是，咱们先给大家介绍一下这个人工人造钻石到底是一个什么样的概念啊？它其实是指在实验室或者工厂里，经过一定的技术与工工艺流程制造出来的与天然钻石的外观、化学成分和晶体结构完全相同的晶体啊，人造钻石与自然钻石最大的区别就是来源不同，一个是源于实验室，一个就是地下开采出来的啊。有专家就称，其实是这和河流里的冰与冰箱里的冰。啊，是也是是一个性质，就本
0: 质上你都是一个东西嘛。啊，而且这几年河南的这个培育钻石啊，是频频出圈。如果印象没有错的话，<对>差不多就是二三年集中啊，关于它有很多新闻啊。嗯嗯、啊，比如说来自中国机床呃工具工业协会的这个分会的近期数据显示啊，目前中国的人造金刚石产量占全球总产量的是百分之九十五，是又可以说是垄断了啊。嗯啊，二零二一年的时候，河南省培育的钻石产量在五百万克拉左右。占全国产量的百分之八十。哎，你
1: 看啊，公开资料显示，在过去的数十年来，河南省郑州市、许昌市、南阳市、商丘市等地形成了一个集研发、生产和销售于一体的人造金刚石产业集群，涌现出你看，比如。中兵红剑、黄河旋风、力量钻石、玉金刚石等一批知名的金刚石生产企业。嗯，呃，这个历史呢，要从一九六零年的十月份说起了哈。第一机械工业部呢，也是下达了一项代号为幺二幺的国家重点科研项目。这个课题其实任务就是研发人造金刚石，解决被国外卡脖子的难题嘛。那河南呢，也是从这个时候开始登上了人造金刚石的大舞台。当时你看啊，北京的通用机械研究所和郑州的三模所以及地质科学研究所开始了人造金刚石的研发。在三年之后呢，中国的第一颗人造金刚石诞生。随后也是由郑州的三模所接下了将人造
0: 金刚石投入工业化生产的任务。我小时候啊，还经常见这种人造的金刚石、哎、在什么工具上呢？是有那种裁玻璃的那种刀哦，它那跟一个滚轴似的啊，嗯，就是你在玻璃上划那么一道，然后玻璃就变成。齐整整，齐刷刷的，碎了是吧？就就两半了，对，嗯嗯啊、呃。那
1: 在这个二零一九年的时候啊，中国科学院也是成功突破了人造钻石的培育技术，哎，并且呢，在
0: 河南商丘柘城县试点推广啊。对，这个人人造钻石啊，主要用途是作为饰品宝石了，嗯、啊，就跟刚刚才咱们讲的那个金刚石啊，其实是两码事了啊，嗯，就是外观啊，跟天然钻钻石是非常非常相似的。但是价格非常的低廉，呃，<对>因此受到很多啊像我这样的这种老百姓的喜爱啊，哦，是吗？嗯、啊，而
1: 人造钻石它的呃人造金刚石它的硬度会更高一些，对、嗯，所以它主要是用于工业领域，你比如说切割，像帮助刚才说
0: 玻、嗯、切玻璃的那种哈，是吧？嗯
1: 、呃，磨削和这个钻孔
0: 等等。对，也是说这个浙城这,这小县城啊，也是非常短的时间就成了一个人造的钻石之都啊。二零二一年的时候啊，全球培育钻石产量是九百万克拉。光这一个小县城就生产了四百万克拉啊！和天然的钻石相比呢，这城的人造钻石不仅在外观上做到了几乎一致啊，在工艺品质上更胜一筹。最关键的是。原本处于工业皇冠地位的这种钻石价格是被河南老铁搞成了白菜价
1: 。嗯，你看啊，咨询公司贝恩数据显示，这城产出的人造钻石折射率、色散等关键指标啊是要远高于天然钻石的，但是呢，价格仅相当于天然钻石的百分之二十。哎呦！啊， uh, 在这里边也是问大家一个问题啊，就是大家会买这种人造钻石吗？既然现在
0: 价格已经相相相相相当于便宜一些了，这个骨折价呀、啊，啊、哎嗯，如果我结婚啊再重来一遍，哦、我还重来啊，对我我就会选它了啊。哦、所以当时也是说，哎呦，这个买钻戒干嘛？买那东西啊，是吧？确实、嗯，买一年你又带不上。<实>嗯、对，现在感觉这个要
1: 实惠很多，嗯，是吧？嗯、呃，之前呢，央视财经也是发起了一个题为“你会买人造钻石吗”的微博投票。呃，共有两千九百五十人参与，其中呢，选择买看起来一样就行的人有一千五百八十一人，嗯、占比是百分之五十四；选择不买的呢，呃，有五百六十三人，占比仅为百分之十九。哦，啊，所以感觉大家也不是说一定都得买这种天然钻石哈。嗯
0: ，其实这个钻戒这种东西吧，也就是结婚当天戴一戴，啊、嗯，以及每年的结婚纪念日，是吧？而且这个你要是买的真钻戒，你要是戴手上。尤其是在结婚现场，那个司仪都会提醒你：“哎，千万不要戴真戒指。”啊，哦、是吧？那玩意儿丢了之后多可惜呀、啊！哎，是，而且我不知道呃怎么回事啊。一提到
1: 这个钻戒，我在脑海当中呃所浮现出来的一些影视作品的印象啊、嗯、场景啊，经常都是要么是女主角，要么是男主角扔钻戒的这个场景。嘿、啊，那就是往海里头扔、啊、是吧？哎，对对对。不过咱们最早这个钻戒、钻石，嗯，是怎么做爱情为象征的呢？其实是由一个天然钻石垄断商戴比尔斯所托的。广告公司所弄的啊，他当时，呃，广告公司也是利用一个名人效应。说在报纸、杂志上呢，嗯，登载钻石的新闻故事和照片，嗯、渲染钻石与浪漫爱情的关系，并且啊，为此打造出了深入人心的广告语，也就是嗯，钻石恒久远，一颗永流传
0: 、嗯。对，你看周周说呀，说钻戒是西方文化营销的结果，确实啊，嗯、就刚才小泽念的这一则，这一则广告，我是小时候印象非常非常深的啊，他在央视播了多少年啊？<对>应该好多年吧？嗯，嗯
1: 是啊，你看再加上玛丽莲梦露啊，英国王室的大力带货啊，就是无。不钻不婚的理念迅速也是传至了全球，嗯，呃，再加上后来钻石在产啊销环节被各大巨头垄断，所以钻石也是变得越来越昂贵了、嗯
0: 。哦、嗯嗯呃，在这儿其实可以跟大家推推荐一部电影叫《血钻》啊，是那个小小李子演的，嗯、也是讲这个这应该是影射了啊这家钻石垄断商啊，他们这家公司在猜开采钻石的这种血腥哦、啊，因为在非洲很多地方是呃。就是军阀垄断嘛，嗯，因为开采这些东西，相当很多人被当成了奴隶在用、哦、啊，所以说是染着血的这种钻石。
1: 嗯、哦，明白。大家感兴趣的也可以去看一看哈。嗯、但是呢，随着人造钻石技术的不断更迭啊，咱们刚才也说了，咱们河南就把钻石价格呀、嗯、拉下了神坛了。你看到二零一八年，人造钻石的零售价仅,仅为天然钻石的一半，而批发价呀、哦、更是低至天然钻石的百分之二十了。好家伙，批发价直接是骨折价是吧？是，那你看这个钻石的价格打下来了，那咱就能随便买了吗？其实也不然啊，因为在互联网上也是充斥着很多这种假冒的钻石啊。你看，像莫桑钻其实就是一种，嗯，就是莫桑钻它和人工钻石其实也存在一些区别。现在跟大家科普一下，首先在成分上是有区别的，莫桑石呢它主要是由碳化硅构成的。呃，而人工钻石的成分其实是与天然钻石相同的，都是由碳元素组成的单质晶体。哦
0: ，你就是听起来这个莫桑石啊，它里头有点像玻璃的那种成分哈。嗯，不知道它这个是不是硬度啊之类的有些区别？
1: 对，硬度其实也是有区别的啊。嗯、你看、嗯、莫桑石的硬度是九点二五。呃，而人工钻石的呢是十，所以是略低于人工钻石的硬度的。而人工钻石的高硬度呢，也能够在让它在日
0: 常佩戴当中更为耐用嘛、嗯。哦，对，以前我印象中他们在做广告的时候啊，就说这钻石这东西其实并不是说它也永远不坏，嗯，甚至如果你用锤子敲的时候，它有可能会崩开。对啊、哦，所以说反而是人工钻石的这种硬度，哎，更实用哈、啊。嗯
1: ，是，其实也就是说，咱们在日常佩戴当中，嗯、人工钻石完全够了。哎，对啊。然后呢，还有这俩、啊、有什么区别？在这个折射率和火彩上面也是有区别的。你看，莫桑石的折射率是二点六五至二点六九。嗯而人工钻石的折射率是二点四一七，在火彩，也就是钻石光彩方面呢，莫桑石的火彩约为钻石的二点五倍，因此啊，在视觉上，我们可能看莫桑钻看起来要比人工钻石更耀眼一些哦。
0: 有可能啊，呃，特别特别闪眼的这种钻石是假钻石是吧？哎、啊，就是，是<的>或者说是比这个人工钻石更廉价的一些东西啊。嗯，你看啊，嗯、也电
1: 商平台信息就显示了，莫桑石价格是相对比较低廉的。一般呢，一克拉也就只有几百元左右，更便宜的还有几十的。而人工培育钻石的价格呢，其实我们刚才也有所涉及啊。品质较差的一克拉的裸钻，价格是在一千到两千元之间，一般呢都是三千元左右。哦
0: ，而五十分的裸钻啊，最差也得几百块。哦，我突然想起来一个品牌，不知道大家有没有听说过，叫施华洛世奇啊、哦，听说过是吧？它搞不好有些材质就是莫桑石啊，嗯、因为它的价格是非常非常的
1: 低。嗯，哦，这这这个有待考证啊，哦、证啊，有待考证。对，你看，在二零二三年的十一月，深圳水贝市场的发布价表为例啊，人造钻石一克拉地色报价是三千五百元。而某商家在十二月份发布的价格表呢，五十分裸钻不同颜色和级别的价格是在一千两百到一千八百元之间。哦，嗯、呃，而我们刚才所提到的赞助河南文旅发钻石的品牌负责人啊，他建议消费者不要买价格太低的所谓的那种打引号的人工、嗯、人造钻石哈，就是一方面有可能是假的，另一方面呢也也有可能是比较差的，因为钻石也有级别，嗯、颜色呀、净度啊、切工的区分，嗯、所以。太便宜
0: 的啊，可能是残次品啊。哦、评论所以，区我看这个刘同提供了一个视角啊，嗯、说是施华洛世奇是人造水晶，嗯、就是玻璃，是吧？这成分应该一样的啊。哎，是你这
1: 化妆品之类的，人家肯定比你懂、嗯啊还，还
0: 得是看呃女听众的啊。对对对
1: 对、嗯、啊！总的来说呢，过去的钻石恒久远，一颗永流传，可能已经被大家所抛弃了。现在的呢，更多的可能是不是天然钻石买不起，而是人工钻石更有性价比。但是啊，大家还是要多加判断，毕竟啊，整个市场上也是鱼龙混杂，不小心呢，也可能会被坑。那这个话题就跟大家聊到这里，下一个话题就跟大家聊一聊火爆微博的罗伯特到底是谁。欢迎回来，来到我们的第三个话题。嗯、呃，首先问大家一个问题啊，就是不知道大家有没有在微博上见到过这样一个账号啊？昵称呢是“评论罗伯特”，头像是新浪的大眼仔啊。最近呢，这个账号会时不时的出现在不同网友的。微博当中，嗯啊，在网友的评论区里边，时而捧场，时而发疯，大家有见过这样的现象吗
0: ？呃，我呢是肯定没有见过的啊、哦、啊！但是今天在准备这选题的时候，我觉得还挺有意思。嗯，呃，不如那个小泽给大家介绍一下，这到底是个什么账号
1: ？哎，是，其实我最开始看到我朋友的评论区有这么一个人啊，就是我感觉他回复的还挺及时，而且捧场捧的也还挺 OK 的啊。我最开始以为他是朋友的朋友，以为他是真人呢、哦、啊。后来我才发现，原来他其实不是真人哈，就是有可能，嗯，咱们是。深夜 emo 的时候发的微博，隔天早上起来发现这罗伯特在评论区阴阳怪气，你甚至不知道这人是谁，就是人与人之间最重要的。边界感啊，在这个 AI 看来啊，不值一提。因此呢，很多人也是把这
0: 评论区评论罗伯特称之为“赛博街溜子哦”哦、呃。我理解这玩意儿其实就是一个机器人评论啊，评论机器人那种东西、啊。哎，其实在很多社交平台，其实大家是能看到的。对啊，比如说像在 B 站上有那种可以帮你总结视频的，嗯、是吧？你艾特一下他，他就会帮你回复一下。嗯,嗯，对，你看
1: 啊，这个根据新浪微博的官方介绍，评论罗伯特其实是一个虚拟的社交。机器人，它可以通过模仿社交媒体当中的其他真实用户来习得人性（大引号哈），并且呢，能够与其他用户实现自主的交流。作为一个无实质的自动程序智能体啊，评论罗伯特能够在社交环境当中自动分析、观察、做出反应，并且呢，融入到人类的社交网络当中
0: 去。嗯嗯、呃，我们看公屏这张这个图片哈、啊，你要是进入罗伯特的个人主页呢，你会发现他对自己的定义啊。简单明了，嗯啊，说是我是一个天生的捧哏是吧？一个有趣的灵魂啊，一个不知疲倦的显眼包。哎，我听完之后觉得他定位还挺明确的啊，挺好玩是吧？嗯，而且他的认证是一个什么呢？互联网科技博主哦啊，是原名是什么呢？叫评论哇塞机器人。嗯啊，其实我觉得原来的名字可能更有意思啊。嗯二三、啊、年的七月二十七号，他发的第一条微博，他说：“大家好，我今天是我第一天上班。”此后呢，他一直在自己的评论区跟网友互动。啊，然后二三年的十二月七号，他迭代成为了咱们现在能看到的评论罗伯特朋友们的这种微博评论区啊，就开始出现他的身影了啊。也就是一开始他只是在自己的这个账号下，现在呢，他开始进入其他网友的这个评论区跟大家做互动了。那没有一开始的时候，他也是跟
1: 这个呃微博评论和网友们互动嘛、嗯、啊。嗯，呃、啊，我们接着也是跟大家看一些。比较离谱的回复哈，嗯啊，你看有一位网友发的微博呢，是亲爱的网友们，当你看到这条微博的时候，我已经在同事的婚宴上了，嗯，然后评论罗伯特说恭喜啊，祝你们百年好合。这谁跟谁结婚啊？
0: 这个就特别像什么呢？就是男女朋友啊，这个男生在打游戏、嗯、是吧？是女生说：“哎呦，我发烧了。”他回了一个：“哎呦，六，哎、真牛啊、哦哦！”就是这种感觉。哦、是，嗯、然后
1: 还有网友说，抽签选课的时候抽五门落选了五门，嗯、说自己啊就自嘲嘛，说自己是一个运气特别好的人。嗯。呃、啊，罗伯特这样子跟他评论的哈，就是说希望下个学期也这样，然后还发了个拥抱的表情
0: 、哎。这个就是典型的啊，就是咱稍微说专业一点，其实他就是对于这一条内容的情感判断其实不准确的。啊
1: 、嗯，是啊，还有一个不准确的就是他瞎回复啊。嗯、有网友在微博上面想要卖一件东西，嗯、但是这东西还没卖出去呢啊啊！这评论罗伯特呢就说：“呃，已出，谢谢各位老板啦。”哎呀，这这个是刨活来了是吧？哎对，然后这个微博的博主呢就说
0: ：“你有毛病吗？”谁给你
1: 已出啊？我没
0: 出，没卖出去呢。<笑>对，你看周周说呀，这个是微博版的 GPT 啊，嗯、还能模仿，感觉挺有意思的。哎<对>，哎、现我我感觉现在只剩下有意思了。<对 S 2> 嗯、是，但是其实。罗伯特他也
1: 并不是全都是整活啊，嗯、有的时候他还会给网友提供一些情绪价值。你看刘彤都说啊、呃，有朋友有朋友会故意的艾特他哈，嗯呃，比如说有网友说自己每年平安夜都不平安，嗯，其实这是一个相相对来讲比较负面的、嗯、情绪，嗯,嗯是。然后罗伯特就安慰他说，但今年肯定是个大
0: 晴天。哎呦，你别管他回的准不准确啊，但是人家这这句话说出来还挺温暖，嗯
1: ，嗯感觉呃泪目了已经。哎是啊，对，然后还有网友说，大部分呃这算是诗性大发了啊，说大部分人都只是我生命的玻璃窗上缓缓划过的雨水。罗伯特看罗伯特怎么接的啊，他回复说，啊、但我仍感激每一次相遇，即使短暂。
0: 哎呦，这个哎，我突然总结出来一个规律啊，嗯，就是说没有什么逻辑性的这种东西，啊、哎哎，人家反而回复得很好
1: ，哎，是这样的
0: 啊。但是回复回复出来这个意义呢，需要你这个活人自己解读，自己想去吧，哎、是吧？自己想、嗯、啊。还
1: 有一位网友他说，呃，这是吐槽罗伯特的、啊，他说、嗯、那个评论罗伯特让我知道了我以前跟喜欢的人没话找话说的时候，嗯、对方是什么样的心情、嗯、啊。然后罗伯特还挺有自知之明的。还跟他回复说，可能他们当时的心情和你一样吧。啊，然后有网友
0: 就是评论说，至此已成艺术啊，是啊，就是所以从那之后啊，就是很多网友就开始主动让罗伯特来自己的评论区啊。就是呃，看他的回复是什么样的，就像刘同说的，嗯、就是很多朋友就故意艾特这个罗伯特嘛。大家要是感兴趣的话，也可以打开你的微博软件啊，微博 APP 去艾特一下，去看一看啊。呃，从此罗伯特的身份呢，就像从一个暖场的机器人变成了一个树洞，是吧？或者说许愿池。或者说是一个百科全书啊，反正各类身份
1: 吧，嗯、大家各种各样的都有问的，有<对>还
0: 有人问说正新鸡排好不好吃的呢？哎
1: 呀，哎，对、嗯、这个，甚至还有网络上有一个延伸的账号啊，就是叫做罗伯特受害者联盟，嗯、这里边呢主要也是发布的网友投稿的罗伯特在互联网上的各种行径哦。嗯、啊，如今呢，该账号的粉丝啊已经是达到了十
0: 二点一万了。哎呦，你看就是网友苦罗伯特久矣啊,啊嗯，你看这小雨说罗伯特是压垮网友的最后一。一根稻草
1: ，嗯,嗯，对，你看，罗伯
0: 特受害者联盟他
1: 发了一个微博啊，在十二月二十一号的时候说，今日份下班囤了不少稿件，明天会发，也是欢迎大家继续投稿，嗯、揭发这个赛博该流子的罪行。同时呢，他还艾特了评论罗伯特。嗯啊，就叫他出来磕头啊
0: ,啊！然后评论罗伯特在他的这条微博里边回复说：“嗯、好的，宝宝，我来了。”哎呦，别管这个不，呃，先不管他理理理理解不理解，这是好话赖话。嗯,嗯，反正人家是时时刻刻在线回你啊。是的，嗯
1: 嗯、呃，那所以咱们也可以这个开放的探讨一下啊，罗伯特为什么会引发网友们如此的反应呢？首先，我觉得有一点是，呃，跟童言无忌差不多，嗯 ，AI 言啊也无忌。是吧？就感觉世界仿佛是一场巨大的闹剧一样。是，呃，我也是看到了蜘蛛网的这么一篇文章啊。他说这份冒犯啊，冒犯一切的啊，好似有另外一般真诚的感觉，说带着某种童言无忌的坦率，就是让一切不管是轻松的、沉重的、娱乐的，或者说是严肃的内容，都化为了一场闹剧。说罗伯特选择发最极致的风，让人类无路可走啊。很多人就感觉在这种被冒犯当中也是。哭笑不得地接受了这份黑色幽默了。嗯然后
0: 你看 LX 说啊，至少人家是句句有回应，是吧？哎,哎，我觉得啊，嗯，虽然他的回答是比较离谱，但是。有趣啊，嗯，嗯是吧？现在互联网上什么最重要？就是你找点乐子最重要。嗯、哎，对啊，也是根据这个受害者联盟这账号啊发布的网友遭遇罗伯特评论的这种神奇场面啊，你包括从同事的职场到什么家庭伦理，是吧？网友的抱怨啊、吐槽啊，希望在罗伯特的评论下变成了某种这个网络习惯啊。是，嗯，就是说原本的这种话语被机器人哎横插这么一杠子。你情景就得到了一个补全，嗯，因为、啊、虽然是有些转折的啊，不一定说是按逻辑来的。对，
1: 就是感觉每一个乐子都已经变成了投稿出现在另一个账号当中了。嗯，啊，离谱的是啊，我今天也是搜呃实时,时评论，是实时的微博，我看到有网友表示《罗伯特受害者联盟》里面的笑料真多啊，哎，没想到评论罗伯特也看到了这条微博，并且在里面评论说确实如此。你说感觉这个人味儿还挺足的，是吧？哎，是啊，嗯，其实这个也是涉及到一点啊，就是人与 AI 的模糊，就感觉这种荒谬的语言背后，其实受苦的是我们。真真实的人类哈，哎，就是很多人觉得这个阴阳怪气的味道实在是太对味儿了，就感觉不像是机器人。对，就是虽然大家觉得这个罗伯特的语言是挺冒犯的，但是另一方面呢，咱们也确实没办法说他不会玩梗。嗯，就是几乎每一个回答都很贴近一个网络语言的环境，没有一个明显的机器感，所以啊，有很多网友也是把这一个。罗伯特的攻击性的语言啊，呃，描述为一方水土养一方机器人，啊、呃，说就是因为咱们互联网上就确确实实本来就这样嘛，嗯、对。然后你拿互联网上的这些言论、风言风语啊，去训练这么一个评论罗伯特，嗯、那他自然而然出来的这些评论啊、呃，就有可能会呃如此这般发癫的模样嘛
0: 。对啊，所以说呀，咱们这个评论罗伯特的受害者联盟，其实呢是咱们。自己造成的网络语言的这种受害者，哎、对吧？对，嗯，其实不光是有这个罗伯特啊，很多平台也有自己的 AI 机器人啊，嗯、就包括我用很多大这个小众的这种社交平台的时候，他也有啊。当然有可能是第三方的哈，啊、嗯、呃，那说一些巨头的吧，比如说百度贴吧，二三、哎、年六月份推了一个回帖机器人，叫贴吧呃贴吧包打听，哎、包打听是吧？对，嗯、但是效果也是堪忧啊，回
1: 答的经常让人觉得。呃，你你你这个如听一席话，啊、听君一
0: 席话如如听一席话,一话<对>是吧？就回答内容经常让人感觉一头雾水。对、啊哎，对，还有包括我刚才提到的啊，就是在各大长视频平台、中长视频吧，嗯、他们现在都有这种总结的、总结这条视频意思的这种 AI 机器人。对、嗯，之前咱们也有聊过嘛。啊、对，嗯、呃，
1: 不过你看啊，在二零一五年的时候，其实小兵就已经发布过类似的社交机器人了。嗯，它主要也是活跃于新闻网站啊、像购物网站啊、社交平台等等。不过那个时候，小兵好像也确实挺大杀四方的，就是有网友呃，就是发现他会直接的复制或者说学习网友的评论，再进行评论，所以呢，呃，经常会化身为喷子，就爆粗口了。嗯，呃，所以如今呢，很多网友也是正在担心，这个评论罗伯特变得更为成熟之后，会不会也开始在评论区有一些引战啊这些操作？啊，那大家是怎么看的呢？啊，大家也可以在评论区分享出自己的看法。那这个话题呢，我们跟大家聊到这里，下一个环节就进入到我们的今天吃点啥。
0: 好的，欢迎回来啊，那咱就进入今天吃点啥这个环节啊，嗯哎、直接揭晓答案啊。<好>今天给大家介绍一道藜蒿炒腊肉。哎呦啊，这个为什么呢？就是这两天啊，我收到家里头给寄的这个腊肉了、哦、啊，是时候了是吧？哎，是时候了，反正一到冬天的时候呢，南方就开始准备熏制腊肉，对吧？嗯啊，然后也是这两天我刷到了一个帖子啊，应该是一个南方朋友，他说又到了一年一度南方孩子的噩梦时刻了。为什么呢？因为从这个。这个月份开始，基本上呢吃到过年、呃、哦，就是、开年之
1: 后啊、哦，我说为什么叫噩梦时刻啊？啊其实我还挺喜欢吃腊肉的，哎、但是呃、啊、呃，我也挺喜欢吃那个腊肠的哈
0: 啊！哦，原来他说的是顿顿都会吃腊肉哈、嗯，那跟咱北方人到了正月天天吃饺子是一个道理啊！嗯、那确实啊、嗯嗯，其实藜蒿炒腊肉啊，它是江西的一道特色名菜，嗯，但是呢，它也是湖南的一道名菜，为什么呢？因为藜蒿这种东西啊，哎，它是围绕鄱阳湖水域。嗯、呃，长的啊，然后呢，有些地方其实湖南是也能发现啊，嗯、就是煮水草吧，相当于。是。哎，我还奇怪呢，嗯、是
1: 是刚才说是江西的特色名菜，但是它好像
0: 没那么辣哈。嗯哦、哎，是啊，就是你看咱们嗯，公屏上这张照片啊，它是绿油油的，是吧？嗯、这道菜主要是吃。藜蒿这这种青菜的这种呃爽脆啊清清爽、啊，你看刘凌云也说啊是武汉特产，哟、哎，你看湖北也有这种也有这道菜啊，哎
1: 是，你看藜蒿它又名芦蒿、水蒿、青艾等，嗯、这是生长在湖泊、草滩岸边的一种野生植物，嗯，以湖南省的西北部、江西省的、嗯、呃这个呃江西省的这个鄱阳湖。沿岸、嗯、还有湖北省的东南部、安徽省的西南部居多。对，嗯、但是它的这个营养啊，不仅说它好吃，而且它还有富含的。维生素 C， 嗯啊，还有含七倍于牛奶的蛋白质和钙哟，我觉得这点特别神
0: 奇啊。嗯，你说这青菜里头蛋白质含量这么高？哎，
1: 对，所以说它特别适合于小人、嗯、小孩、小人、嗯、小人，<笑>特别适合小孩和老人补钙哈。嗯，然后还含有多种的这个磷、铁、嗯、胡萝卜素等人体必需的营养素。嗯，所以。呃，藜蒿呢也被称为湖里的草，人类的
0: 宝。啊、哎，是，你看咱评论区啊于可以说啊，湖南人好像没有见过藜蒿啊，然后后面又补了一句，说是湖南西北啊，难怪湘南没有见过。嗯，啊，那、这个红旗说藜蒿，对你打的字是对的啊。呃，梨蒿什么时候吃呢？其实是开春之后吃，因为它有一一一个言语啊，叫“二月梨，三月蒿，哦、四五月份做柴烧”嗯。嗯啊，意思是每年的农历二月，也就是比如说这个用公历来讲的话，可能三四月份啊，哎，那时候梨蒿的是味道是最鲜美。如果你过了这个季节呢，梨蒿的味道它不光变差，到四五月份的时候，它也呃就是阴历呃就是农历四五月份的时候啊。口感是特别的柴的，嗯，我印象中有一年哈，真的在北京是五月份吃了一回这个，呃，很以前我吃的非常惊艳的一家店哈，里蒿炒腊肉。啊，结果那次吃的时候，梨蒿塞牙了哦，就干巴了是吧？啊，对，那时候还剃了半天牙。对，其
1: 实我之前为什么觉得这个梨蒿炒腊肉好吃呢？嗯、是因为它水分特别足。是、嗯、啊，但是啊，你看，如果过了这个月份，或者说是过了季节之后，嗯，它就变干巴了
0: 哈、嗯。哎，是，你看刘同说北方的超市卖的很贵，确实啊，呃嗯、这个呃，在南方的时候啊，很多能吃到这种野生的梨蒿啊，农历二月的时候是不是高峰期嘛？嗯，呃，但是现在呢，很就是为了哎满足你这个其他地方的。嗯，消费者的口味哈，呃，很多都是大棚种的。哦、哎。大棚种的时候呢，它是反季儿、反季节的这种蔬菜啊，往往是不如自然生长的蔬菜、嗯、口感好。哎，是嗯。嗯，而且春节的时候，你看大量上市，对吧？所以它的市场是呃，这个售价呢，人家专门挑那春节的时候贵的时候卖给这北方啊。啊、嗯，而且就是今年春节期间呢，据说这个梨蒿啊，差不多现在已经涨到嗯，每斤四五十块钱了
1: 。嗯，嗯但是你看、啊，说来也奇怪，就是梨蒿跟腊肉其实是绝配哈、啊，嗯、因为它的吃法还挺多的。但是呢，梨蒿炒腊肉是。比较纯正的农家土菜了，最能代表洞庭湖区的民风民俗。哎<对>呃、是，嗯，说，呃，藜蒿做法是比较讲究的，说必须得采自洞庭湖边的野生嫩茎，嗯、啊，挑选打毛衣的针一般粗细的藜蒿，嗯、用手掐哈，一定要是用手掐，嗯、用手掐成一寸长左右的藜蒿段嗯，不能用菜刀切，因为可能会沾染铁腥气
0: 。哎，是啊，比如说我上一次吃的时候啊，嗯、那个藜藜蒿它就是。梗有点粗了，嗯，导致呢，它那个纤维啊稍微有点老，有点硬啊啊。如果说是这个腊肉的话，嗯，其实最好的是就是老家自己腌的这种土猪肉啊。嗯、我个人反正是喜欢吃肥一点的啊啊，而且炒的时候啊就加一把红辣椒，你这样炒出来的这种离蒿腊肉啊，色香味俱全。是，嗯嗯，炒腊肉的时候呢，一般啊先不用放油，它是怎么着呢？先把这种。偏肥一点的腊肉扔进这锅里头煸一下哦，已经能煸出一些油了哎油脂了是吧？嗯、等肉变成金黄色的时候啊，你再把洗好的这种藜蒿的嫩茎倒进这种油锅啊，加辣椒开始爆炒。哎是，啊、但是这么一想我感觉
1: 确实啊，嗯、因为
0: 腊肉你可能咱单吃的时候就会有点腻，对、嗯。
1: 但是这藜蒿它是有点清香的，而且我刚才也说了，嗯、它水分还挺足的，是。就是这俩一中和呀、啊。还挺香的哈，非常过瘾。哎、是
0: 啊、嗯，就是你小子刚才说的那个单吃腊肉确实腻啊。嗯，比如说腊肉里头它有大块脂肪，对吧？<是>嗯，如果你采用蒸啊或者怎么着的这种方式，一般啊，咱们北方人吃不了几块。哎，但是这俩东西你配在一起的时候，确实啊，就是非常清香啊、嗯嗯。其实关于梨蒿炒腊肉啊，它也有有一个比较知名的说法，就它的历史还挺久的。最有名的呢，就是说是元末。元末这个是朱元璋跟陈友谅、啊，他俩是在鄱阳湖一带，嗯，争天下嘛，啊，据说是打了多少年，十几年，嗯，也是有一年春天啊，这个朱元璋是被陈友谅的水军围围困了啊，又半个月过去之后啊。船上带的这些蔬菜能吃的全都吃光了哦啊！ Oh. 朱元璋也很饿呀，哎，这个就是有这个伙夫，哎，他发现草洲上生长着这么一种碧绿的这种野草，随手扯了这么一根儿，还嚼了一下呢，感觉满口生香，哎呦，特别清脆爽口啊、哎！感谢伙夫，哎，感谢伙夫，你看多少美食是吧？啊、都是源自于这个军队里头的伙夫、啊，对，啊，也是他这灵机一动啊，嗯、啊，采了很多这种野草，把这叶儿一摘啊，就留下这个根茎啊，然后跟军中。仅剩的一块腊肉皮呀、啊，当时可能就是剩了没多少东西了。嗯，炒了一下之后，哎呦，朱元璋吃了之后食指大动，然后精神精神头一足，就一举挫败了敌军。哎呦，抖擞精神，吃完之后是吧，仗都能打胜了。哎，对，那以上呢就是今天给大家介绍的这一道菜啊，叫藜蒿炒腊肉。呃、嗯，无论是在湘菜馆儿，还是在这种江西菜馆儿，大家都是能够搜到的啊。那以上就是今天所有的节目内容了啊。大家如果有什么话题想要投稿，或者想要了解的事儿呢，都可以通过微信搜索“收工大吉小助手”的拼音首字母，添加我们的小助手，我们会拉你进我们的听友群
1: 。是我都看到 April 说今天晚上就去吃，哎呀，呀实在是太羡慕了哈。嗯、最后跟大家说一下我们节目的 slogan 啊，太阳下山了，你什么都没错过。我是。是小泽，<我>期待明天的同一时间跟各位再见面。对面的是帮主啊，啊我祝大家收工大吉，嗯、大拜拜，拜拜。